0: ¡Hola, hola! Bienvenido a un episodio más del podcast de Nutrición Emocional. Tengo a un gran invitado, Sergio Placencia. Ya lo han escuchado en otros episodios. Y de verdad que siempre las personas dicen, ¡qué padre estuvo el episodio! Entonces... Vamos a repetirlo, claro que sí, y vamos ahora a trabajar otro tema que tiene que ver con nuestra diversidad de cuerpo, con la parte del planteamiento también de nuestras metas y sobre todo identificar por qué hacemos las cosas. Entonces, bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias nuevamente por la invitación, por aceptarme la, la idea de, de volver a grabar nuevamente juntos. Creo que, que fue un gran... Eh, capítulo el que tuvimos la vez pasada y, y fue del gusto de muchas personas el cual recibí comentarios que les agradezco enormemente por haberme hecho el feedback de, de estos episodios y creo que, que por qué no darnos la oportunidad nuevamente de compartir eh, nuestras maneras de pensar acerca de este tipo de temas, aunque eh, nos volvamos un poco filósofos como <ríe> decíamos hace un momento
0: y es que Sergio de repente se avienta unas cosas y dice, Sergio, qué bien filosófico fíjate que hablando de filosofía
1: aclaro que vengo en mis cinco sentidos, ¿ok? sí, totalmente
0: es eso, ¿no? De, de, si hay como la parte de, de ser filosóficos es eso dialogar y dentro del diálogo, el cuestionamiento y dentro del cuestionamiento se dan estas nuevas ideas no entonces yo creo que eso es lo que promueve la parte del diálogo, eso me, me gusta. O sea, vamos a filosofar, se me hace bien bonito eso. Muy sí, porque bonito. No, no
1: sabemos ni siquiera de dónde eh, escogemos las palabras que vamos a decirles al público, a, a quienes están escuchando, incluso en una plática personal, one to one, como dicen, eh, donde prácticamente yo creo que cuando sueltas el, el mecanismo de, de dictar alguna frase, parafrasear algo que leíste, a veces se vuelve algo como un, un lenguaje muy personal y que empiezas a compartir con las personas y de repente dices, yo dije eso, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? Y yo, ¿de verdad lo dije? ¿en qué momento? ¿cómo estaba ese momento? y no sabemos cómo estamos emocionalmente, eh, ese día en el que estamos llevando una conversación de repente te sale del alma, te sale del corazón Desconectas completamente el mundo exterior Y haces que tu interior se manifieste ¿no? Y de buena voluntad Y al final del día de la plática te Dices, ¿qué fue lo que dije? Ya ni te acuerdas ne Necesitamos grabarlo para poder tener evidencia ¿no?
0: Totalmente, totalmente Y ahorita que nos conectamos Porque andabas, te, te me fuiste Sergio Te me fuiste Sergio es de, de Guadalajara Entonces... Eh, muchos años vivió aquí en Hermosillo, pero ahora está con otra etapa que de hecho es lo que trabajamos en, en el episodio contigo La en incertidumbre, este... sí, Ay, tenemos que
1: platicarles que pasó Sí,
0: exactamente, ¿quieres platicarles? A ver qué ocurrió en ese momento Sí,
1: para quienes escucharon el, el tema anterior y hablábamos acerca de la incertidumbre y que yo estaba viviendo un momento de incertidumbre justamente porque tenía que partir a, de regreso a casa eh, le mencionaba a María José que me preparé mentalmente para poder eh, abordar situaciones que se pudieran presentar. Está, está bien, le digo que me sentía el Doctor Strange o no sé, algo así, eh, donde imaginaba un montón de situaciones y qué conversaciones podría tener eh, acerca de esa situación. Yo sé que me estaba mal viajando, ¿no? pero creo que es importante tener de alguna manera la noción de lo que pudiera pasar y poder responder de una manera mucho más equilibrada y neutral para evitar roces, malentendidos o enojos etc. Pero digo que pasó algo muy curioso porque yo iba preparado para estas situaciones y al final eh, no sucedió absolutamente nada, me preparé para hacer todo menos nada y terminé haciendo nada de lo que yo pensaba
0: hacer entonces o sea, aquí, uh, ¿no? <risa> que de hecho también esto es lo que vamos a trabajar en este tema no pero en este episodio qué interesante no o sea prepararnos y estar listos como para dar nuestro fuá nuestro nuestro máximo y la vida de alguna u otra manera también nos dice a veces ok tranquilo en esta, en esta parte no, no hay que hacerlo de esta manera no o en este tiempo a lo mejor no es con esta intensidad o no es como tú quieras hacerlo, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Sí, Muy... y como me hacías una pregunta hace un momento, ¿y ahora? Ajá. Me siento como el, el emoji, el sticker de John Travolta, que es voltea así como que, ¿y ahora? ¿Cree? ¿Y ahora qué? ¿Cree? Ajá, ¿y ahora qué? Y, y eso, eso también nos lleva como al tema de hoy, que hablando del el ahora y ahora qué, acerca de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo crees...? que ha avanzado, bueno, ¿consideras que tu cuerpo ha tenido una evolución? O sea, de 10 años para acá, ¿ha cambiado, Sergio?
1: Sí, completamente. Eh, eh, estaba recordando a través de fotografías, no sé si a ustedes que nos escuchan, les ha pasado que están en, en su rollo fotográfico, en, en su celular o en, en su computadora, y de repente empiezan a observar el, el yo anterior donde ustedes se encontraban, ¿Y cómo se encontraba en ese momento? Eh, le comento a María José que estuvo observando algunas fotos cuando estaba haciendo maratones, estaba en, en una rutina mucho más eh, disciplinada acerca del ejercicio, la alimentación. Le comento que en esos momentos recuerdo vagamente cuáles eran los pensamientos que yo tenía hacia mi persona, hacia mi cuerpo, y no me satisfacían. O sea, yo creía que mi cuerpo no era completamente perfecto lo que yo me estaba visualizando en mi mejor versión y ahora que estoy eh, un poco más voluminoso que en aquellos entonces digo que realmente eh, me estaba eh, pues no sé visualizando de una manera distinta a lo que en realidad era tenía eh, pues un cuerpo digamos más estético más saludable que al que tengo en estos momentos, sin embargo pues eh, es una, una cuestión de percepción y de ver cómo tomas tú las situaciones conforme con lo que tienes.
0: Sí, totalmente, de hecho hablando de eso eh, se me viene a la mente una frasecita de un libro que estoy leyendo de Osho y dice él que nosotros cuando estamos como en estos momentos ¿no? del de presente normalmente siempre nos hacemos una comparación con nuestro pasado ¿no? siempre, y en el presente como vemos cosas que no nos gustan entonces nuestro refugio es el futuro, ¿no? entonces es ahí donde viajamos entre el pasado y el futuro, y por lo tanto el presente nunca lo, lo vemos como lo mejor, ¿no? sino que hasta ahora que pasan los años y que tú dices, a ah, esta comparación entonces volvemos a hacer un análisis del pasado y dice ocho somos, eh, somos presas no somos eh, como esclavos del pasado y de alguna u otra manera nos, nos refugiamos en el futuro, o sea, presas como esclavos del pasado, porque no podemos hacer nada, pero siempre como que el futuro lo, lo, queremos, lo queremos ver siempre como que bien, bien, ¿no? Y hay ciertas frases como por ejemplo, lo mejor estar por venir, que, que es algo que muchos eh, utilizamos, y que nos reflejan eso ¿no? como que el futuro siempre nos da como más consuelo y más tranquilidad ¿no? entonces a lo mejor por el deseo
1: y la esperanza, o sea sí. esa, ese pensamiento de esperanza y de fe en un futuro eh, prometedor que, que nos va a proveer de, la, de todos los recursos para poder tener nuestra mejor versión a la actual y sobre todo a la pasada eh, puede a veces también hacernos esclavos de una imagen que posiblemente no se dé si nosotros no actuamos eh, desde hoy, sí. desde un acto de conciencia de saber aquí y ahora ha pasado todo esto y gracias a eso estoy aquí ahora, ¿qué es lo que quiero a partir de ahora? Sí. ¿No? Entonces sí se vuelve como un, un desafío interesante para poder... Eh, determinar qué situaciones y qué momentos estaban anteriormente para poder tener esa versión física o esa versión mental y qué situaciones son las que tenemos actualmente, porque si nosotros detectamos qué es aquello que no queremos repetir posiblemente en un futuro, ya no se va a repetir, pero si no aprendemos de eso, pues estamos prácticamente destinados a volverlo a repetir, de ahí que vienen la, los ciclos, ¿no? de que se vuelve a repetir, es, se vuelve, nos volvemos a ciclar en situaciones que no podemos este, resolver de una manera. Y es con lo mismo con los cuerpos, estás delgado un momento, pero después esas situaciones te hacen eh, perderte un poco de la rutina, de la disciplina y tienes tiendes a engordar o a enflacar dependiendo de la situación y después vuelves a retomar eh, la disciplina porque ya te hiciste consciente que esas situaciones o esos momentos no te estaban beneficiando para lo que tú estás visualizando de ti mismo y probablemente pues ya vuelves a retomar ¿no? eh, el caso por ejemplo ahorita muy sonado de las redes sociales de Vanessa Guzmán la ex belleza de, de, de Reina de Belleza uh -huh. donde ella dice bueno pues yo tenía una versión de una figura estética pero que iba a la situación de un concurso de belleza claro. ahora soy criticada por el simple hecho de tener una, un cuerpo fitness porque ella concursa en, en, en esto de los Mr. Fitness, Miss fitness ¿no? y, y ganó el concurso sí, ganó. ¿no? entonces eh, ella ha sido fuertemente criticada porque pues ahora ella decidió que esa es su versión y que es lo que ella quiere trabajar pero pues para quienes vemos un cuerpo de eso y somos muy buenos para criticarlos de manera sentada y atras, atrás de una pantalla, no vemos el sacrificio o la disciplina que implica tener un cuerpo de eso. Sí. El ir por una medalla o el ir por, por un premio simplemente es para concretar ese deseo de haber llegado a tener ese cuerpo y decir valió cada uno de los minutos que le invertía a todo esto. ¿no?
0: Sí, y de hecho entonces ahí entra el tema de diversidad de cuerpo, no o sea, entra el tema de, de la aceptación de nuestro cuerpo, que personas, eh, muchas personas lo confunden con el hecho de, de ser como, que, que les valga, o sea, es, las personas que lo utilizan como mal, ¿no? Es como, ah, les vale su cuerpo y no se cuidan, ¿no? Y realmente no, es, es una parte de, vamos a aceptarnos tal cual somos, porque hace no muchos años, pero sí desde hace, no sé, unos 10, 5 años atrás, eh, se, ha, se ha venido manifestando, ¿no? Como tallas extras, como la parte de, ok, no pasa nada. Y de hecho hay como ciertas reflexiones, Sergio, que dice, en cuestión de las tallas, ¿no? Y la diversidad. Que me voy, tú me hablaste como un lado fitness, eso también es diversidad de cuerpo. Claro. Es... Pero a veces como no en nuestros parámetros de belleza, como que ahí es donde somos muy dados a, a, a criticar. Lo mismo sucede con la gordura, ¿no? O sea, decimos, no, esto no puede ser posible. Y no, o sea... Todos somos libres de vestir, todos somos libres de ser, todos somos libres independientemente del cuerpo. A mí me gusta una frase, no me acuerdo dónde la leí o la escuché, que dice: yo soy más que mi mente y soy más que mi cuerpo. O sea, a veces creemos que nuestro cuerpo es una limitante para hacer cosas y decimos cuando baje de peso o cuando me vuelva a fitness o cuando en el futuro ahí es donde queremos hacer a lo mejor cosas que, que sean buenas para nosotros pero realmente no, entonces la diversidad de cuerpos ya está aquí ya está aquí o sea, ya si tú estás lado fitness si tú estás en lado con sobrepeso este, o obesidad eh, la parte de la, o con la celulitis o, ya está hay que, hay que amarnos y hay que aprender a amarnos tal cual somos es muy difícil, claro ¿Va a haber críticas si te pones un bikini? <risa> claro, porque nuestra mente es pequeña, porque nada más estamos concentrados a, a lo físico, a lo que vemos, no a nuestra esencia, ¿no? Entonces, sí.
1: De ahí vienen muchos eh, movimientos como el body positive, claro. que es donde muchas marcas están dándole apertura a que los, cualquier forma, cualquier cuerpo y su forma puede ser in, eh, incluido en, en todas estas... Eh, cuestiones de mercadotecnia y de consumismo que tenemos día a día, día, a día. Eh, pero el body positive no solo es como ay acepto tu cuerpo solamente pues acepto quien eres detrás o dentro de ese cuerpo claro. porque no, no podemos a veces eh, quizás no imaginamos el, el alcance que tienen nuestras palabras cuando las emitimos para alguien que está en un cuerpo grande obeso o delgado inclusive, ¿cómo pueden llegar a herir inclusive? No sabemos qué situaciones tienen eh, en su vida como para poder decir, eh, pues el cuerpo que tienes por alguna razón, a veces lo que no manifestamos con palabras el cuerpo lo hace, sí es. a veces puede ser una, una retención no solo de líquidos sino de emociones que no, que no pueden compartir por temor, por miedo, por, por vergüenza inclusive y el cuerpo mismo va reflejando eso entonces el ser body positive no es como te acepto solamente como el, el cuerpo sino te acepto a ti y te abrazo y te tengo aquí conmigo vamos a, a seguir trabajando con eso como sociedad, como amigos, como pareja, como familia y ir más allá de solamente lo visual uh -huh. ¿no? porque esa diversidad de cuerpos... Eh, lo hemos visto en, en, en las olimpiadas últimamente el mes de julio-agosto uh -huh. pero ¿qué, qué te pasa la otra, la otra cara donde los cuerpos no son atléticos ni deportivos los paralímpicos o sea no es un cuerpo perfecto que esté armónico, que tenga todas las piezas completas el cuerpo sigue funcionando a pesar de que le haga falta una pieza uh -huh. digamos un brazo un, un, una pierna y todo inclusive, o sea que y aún así son capaces los cuerpos de, so, de sobrepasar ese limitante de cuerpo para poder desarrollarse y desenvolverse en cualquier ámbito de la vida.
0: Sí, totalmente, wow. De hecho, hablando de los Juegos Olímpicos, este, un, fueron muy criticados unos críticos de, de España, españoles que en plena transmisión se rieron de un nadador de una, no sé si supiste, de un nadador, este, no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre así bien difícil, pero era como de Corea, algo así, entonces eh, estaba arriba de peso, como de lo que he esperado de, de los nadadores, uh -huh, de lo que esperamos, ¿no? Como lo y súper bien, se llevó su medalla para, para su país, ¿no? O sea, ganó o, o rompió un récord en su país, algo, y, y, los, y los críticos, o sea, cuando lo vieron, Estaban unas carcajadas por el micrófono, estaban de que hi, 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 así como que, Ay, mira, está gordito, ¿no? Así como que eh? eran unos españoles y fueron muy criticados precisamente por este movimiento de body positive. O sea, me, me agrada cómo la sociedad también ya estamos despertando, ¿no? O sea, ya somos más defensores de, de, de esos comentarios, ¿no? Y creo que también somos más cuidadosos.
1: Sí, ya, ya recordé, me acuerdo, mm, creo que era de no estoy seguro si de, de, de Maymar o de Turquía un algo, país
0: sí, un país ahí
1: fue, creo que fue el único representante sí. o algo así y siento yo que la historia que viene detrás de ese cuerpo que, como, que comúnmente comparamos con el resto eh, es, tiene mucho más trascendencia y mucho más valor como ser humano el hecho de que hayas sido el primero, el único en haberlo hecho, y haber recorrido a nivel mundial con una presentación de, de, de esta eh, magnitud, y decir, hey, muchas felicidades! No cualquiera de tu país lo pudo lograr. Pues. Uh -huh. Y no importa cómo te hayas presentado, el hecho de que hayas tenido la fuerza de voluntad, el espíritu deportivo para poder presentarte, creo que va más allá de una sola presea, una medalla de oro, plata o bronce, ¿no? uh -huh. o sea, yo sé, el cuerpo tiene sus, sus variantes, tiene sus limitantes y a veces rompemos récords, ¿no? porque muchas veces ir a unas olimpiadas es ir a, a tratar de, de, de romper esos récords, de decir, el cuerpo todavía es capaz de superarse día a día, ¿no? uh -huh. entonces también implica que no solo el que tiene la musculatura, que tiene la, la figura, eh, también están luchando por, por ir más allá de lo que tienen. Entonces, el, el body positive o la diversidad de cuerpos eh, implica todo ese trasfondo que tiene cada uno de ellos. ¿Hacia dónde? Quiere decir, la pregunta que nos, ¿no? nos platicamos pues, hace un momento: mm -hmm. ahora tengo este cuerpo, ahora tengo este deporte y ahora, y ahora o sea, ¿para qué, qué lo quiero? O sea, ¿qué quiero con ese cuerpo? ¿Qué quiero ser yo? ¿Cómo me quiero sentir yo? con este cuerpo. O sea, tal vez las modas o las cortes de, de, de telas de, de ciertas eh, ropa no encajen de la misma manera en todos los cuerpos. Precisamente para eso se, se realizan patrones diferentes para poder darle este, ahora sí que cubier, cubier, cubrir el cuerpo de las personas, pero ahora te cubrieron con ropa y qué quieres proyectar con esa ropa, o sea tu cuerpo ya está, tu ropa ya está y ahora y ahora qué vas a hacer con eso a dónde te va a llevar quieres proyectar seguridad, quieres proyectar conocimiento, quieres ya proyectar profesionalismo qué quieres proyectar y, no? y muchas veces pues ahí hay especialistas en el, en el tema acerca de qué colores usar qué formas usar y hay filosofías enteras de inclusive ¿no? de cómo usar la ropa dónde usarla y cómo, qué, cómo elegirla, pero ¿qué quieres hacer
0: con ella? Ajá. de ahí entra, o sea, totalmente ¿no? ¿y ahora qué? pues, esto fíjate a mí me pasa mucho en consulta yo les pregunto a los pacientes y les digo bueno, ¿qué, ¿cuál es tu objetivo? no, pues mi objetivo es bajar de peso ah, ¿y para qué? ¿No? ¿para qué quieres bajar de peso? y muchos me dicen, no, pues es que tengo una fiesta no, para mí es un foco rojo o sea, para mí el hecho de que un paciente me diga quiero bajar de peso para una fiesta es un poco rojo, porque es una meta muy volátil, es una meta muy eh, eh, que no tiene raíces, no es una raíz profunda.
1: Que yo, yo, te, tú, yo te llevo a lograr tu objetivo y después.
0: Ajá. Después de vas, vas a volver a... otra vez. Claro, para, pues. Yo te recibo
1: porque no, pero qué va a pasar yeah. después con tu vida, contigo, o sea. ¿Qué viene con tu, con tu cuerpo perfecto que estás buscando? ¿Qué emociones vas a tener en ese momento? ¿Te vas a sentir en paz? ¿Te vas a sentir feliz? Exacto. ¿Qué estás buscando más allá de ponerte un vestido para una boda? Sí,
0: y a veces eso no lo entendemos. Seguimos trabajando bajo esa cultura de dieta que, te, que les invita a eso, pues, ¿no? A ver, ya hay que bajar de peso, ¿no? Entonces si sí es una pregunta que hago y cuando me responden así siempre trato como de explicarles eh, que a lo mejor puede haber algo más ¿no? que los pueda eh, conectar que los pueda motivar y también les aclaro que el proceso de nutrición tiene un inicio y tiene un final eso es muy importante porque luego de repente vemos como ay, empiezo una dieta, entonces no la termino no, que sea un inicio y que sea un final, porque eso te va a permitir a ti enfocarte ¿y tú ahora qué? pues no va a estar como una pregunta al aire sino es como estoy en un tratamiento estoy en algo formal que me va a permitir sentirme con mayor energía que me va a permitir aprender a comer que me va a permitir ponerme la ropa que yo quiera no porque haya bajado en peso sino porque me siento segura de hacerlo ¿no?
1: esa ropa que me compré que algún día me iba a quedar Ajá,
0: que terminé regalando porque no <risa> exactamente pero que sea con esas raíces no entonces Sí siento que la pregunta del ah, ¿Y ahora que sigue? Se puede aplicar en muchas cosas ¿eh? Cuando alguien te dice Ay, estudié esta carrera Y ahí vas, ¿no? Tu mamá y tu papá te dicen Estudié esta carrera Ok, pues voy a estudiarla La terminas de estudiar Y, y tus papás Ah, muy bien ah Todo el sacrificio que hice Y ahora que sigue, ¿no?
1: eso Para eso ibas Tenías que estudiar
0: Sí, entonces Aquí a ver, ¿qué quieres, pues?
1: O cuando ¿Qué pides quieres? un millón, ah, que okay. quieres la lotería, quieres ganarte la lotería, ¿estás preparado para ganarte un millón de pesos? ¿De dólares? O sea, ¿de verdad estás preparado? O sea, María José, te acabo, ahorita te acabo de entregar un cheque de un millón de dólares. ¿Estás preparado para ese millón? Y preparado me refiero a que si realmente sabes lo que conlleva tener un millón de dólares, un millón de pesos. Las responsabilidades que tienes que, que, que abordar acerca de esto. Si tú tienes un millón para gastar en deudas, digo, para liquidar deudas, para comprar tus necesidades materiales de una casa, un carro, ropa, viajes, lujos, eh, entonces no estás preparada para realmente para recibir un millón de pesos. ¿Estás abordando o estás adquiriendo una necesidad? O sea, la estás cubriendo. ¿Pero qué pasa cuando durante mucho tiempo tú te estás preparando para decir el día que yo tengo un millón de dólares o un millón de pesos quiero invertir en esto, quiero trabajar con esto, quiero construir en esto, quiero... Y entonces tu millón de dólares tiene más sentido ¿no? que el hecho de la propia necesidad de decir, de, de decir tengo un millón de dólares.
0: Entonces, eh, eh, hablas de otra palabra interesante, la necesidad. O sea, cómo muchas veces nos mueve esa parte, ¿no? O sea, es que necesito, es que es necesario. O partimos desde lo que necesito y no desde lo que quiero, pues. Eso también es importante, ¿cierto? O sea, es como que necesito bajar de peso, o necesito verme bien, o necesito... Creo que no, o sea, sería como... Me estoy esforzando por verme bien, me estoy esforzando por amar mi cuerpo o, o me estoy queriendo, amar. no, no sé, como que se me vino a la mente esa parte del necesito. La necesidad. Como que es escasez, ¿no?
1: Viene de, de, la, de las cuestiones básicas. Realmente necesito hacer eh, mis necesidades, necesito comer, necesito respirar, eh, necesito sentir. Es una necesidad que viene de algo básico, pero cuando tú interpones o sobrepones la necesidad o el deseo sobre la necesidad se puede llegar a confundir y creer y pretender que, que lo que yo deseo es una necesidad okay. y es mucho más alejado de lo que realmente mi cuerpo necesita. Una necesidad es algo básico, algo que mi cuerpo requiere para poder seguir desarrollándose, respirar, comer, descansar, ejercitarse, todo eso, un deseo va fuera de eso deseo tener un carro para poder trasladarme, deseo tener una casa para poder habitarla deseo, uh -huh. o sea y empiezan el tengo y el debo uh -huh. que son palabras que te van esclavizando poco a poco y que vas de alguna manera idealizándolas como si fuera una necesidad básica uh -huh. cuando solamente son acciones que requieres hacer para poder desarrollarte desde tu necesidad básica de estar respirando, para empezar.
0: Qué, qué bonita es otra palabra, ¿no? Requiero. Es como me comprometo, pero es algo que elijo. O sea, mi compromiso está ahí, pero yo lo sigo eligiendo. No es un tengo o un debo o un, eh, una necesidad, no. Tal cual, tal cual. Entonces, pues qué, qué interesante está eso. Yo,
1: en cuestión de mi cuerpo, sí ha cambiado, obviamente. Ha cambiado. ¡Ah, qué envidia,
0: vas! ¿Por qué no? no, no.
1: Tu cuerpazo. No, claro, eh. que,
0: claro, no, van a decir la gente, claro que no, no le crean, no tengo cuerpazo.
1: ¿Por qué no? Es pues, aceptar el cuerpo que tengo. Ay, Si tú si, si si proyectas Hablando tu aceptación, de...
0: ¿Sí? yo voy a ver
1: eso que tú aceptas de ti. Entonces, yo estoy viendo un cuerpazo porque veo que María José se acepta tal cual. Muy buen punto. Pero si tú sales con esas frases de no, no, ni al caso, no, no pasa, no es cierto, entonces, ¿qué quieres que yo vea? ¿Quieres que yo te, no sé, te compare
0: okay. con un cuerpazo
1: que para ti es un cuerpazo?
0: sí porque inmediatamente lo que yo respondí fue como una idea de un cuerpazo como pum no como
1: así que abusados nos ah, están escuchando nos están escuchando de verdad hay que poner atención en la manera en cómo nos expresamos
0: vamos a repetir esto ah
1: <risa> <risa> María José qué cuerpazo no Ay
0: muchas gracias Sergio sí tengo un cuerpazo no de verdad me has dejado una gran lección sí es cierto sí es cierto eso y bueno, lo que lleva con mi comentario es que sí, obviamente al, al paso del, de los años siento que nuestro cuerpo va cambiando y también no solamente de subir o bajar de peso, sino también con ciertas cicatrices y, y cosas que hablan de una historia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes no tenía yo esta cicatriz, pero si tú me platicas, si yo te platico de esta cicatriz, entonces tiene su historia, ¿no? Eh, y si yo te platico a lo mejor de este raspón, eh, que ahí se me quedó marcado, es una historia. Y eso también es interesante, cómo nuestros cuerpos nos, nos dan nuestras historias, nos dicen cómo hemos vivido nuestras historias. ¿no?
1: Entonces, que, es, es, que es como si fuera un cuaderno, ¿no? A final de cuentas que tiene apuntes en, en, en esas cicatrices que pueden recordarte lo que viviste en el momento tal vez darte una recomendación de que no vuelvas a cometer el mismo error para poder tener otra cicatriz.
0: Uh -huh, exacto.
1: Obviamente todos pensamos, pues eso no son elecciones, son maneras de pensar, de actuar, pues bueno, hasta qué punto vas a entender que una cicatriz no va a tener que ser, ¿no? Ajá. Pero también hay, hay momentos en que el mismo cuerpo, no sé si les ha pasado, pero... Tienes una cicatriz que tú dices, ay, me acuerdo que cuando era niño, pero llega un momento en que tu cuerpo evoluciona, avanza, se hace un poco más viejo de lo que recuerdas, y las cicatrices desaparecen. Uh -huh. Y ya no tienes una historia que contar cuando la veas. Uh -huh. Que pasa mucho con, con, con nuestro cuerpo y nuestra vida diaria. Cuando no tenemos esa ancla que nos recuerde las situaciones, eh, nos olvidamos completamente y seguimos nuestra vida tan normal, tan regular como siempre pero si tenemos enfrente de nosotros algo que nos recuerde esa herida posiblemente tenga, podamos platicarla una y otra vez hasta que se elimine uh -huh. si es que lo permitimos porque si, si nos aferramos a que esa cicatriz o ese dolor se quede ahí permanente entonces es la misma historia que vamos a platicar siempre
0: sí, totalmente entonces
1: ese cuerpo pues es cosa curiosa <risa> sí Sí. Manifiesta lo que las sí, emociones a veces no. Sí, ¿no?
0: maravilloso. Y también la forma en cómo le hablemos a nuestro cuerpo, ¿no?
1: Bueno, claro. Hombre,
0: yo ahorita y mira, un cuerpazo, ya, mira, me lo estoy creyendo cada vez más.
1: Para que no nos están viendo, porque yo nos ven. María José ahorita está frente a un espejo en la pared, declarando cosas positivas de sí misma y el cuerpo que tiene. O sea... Muchachos, háganlo día a día. Totalmente,
0: totalmente. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a aplicar, porque sí siento que para mí, obviamente, la parte de la autoestima y el amor propio ha sido un descubrimiento, ¿no? O sea, sí ha sido un, una forma en la que yo he estado trabajando en eso. No, so, no de ahorita, ¿no? No de ahorita a raíz de ser nutrióloga o de trabajar con las personas, no, sino de toda mi vida, ¿no? Entonces, este, yo crecí en un ambiente donde... Siempre mis, mis tías, mi mamá, mi, mis, mi abuela estaban a dieta y no, o sea, siempre con esa parte de mucho de que tienes que cuidarte y no puedes subir de peso y no puedes comer esto. Entonces, sí, sí creo que ha sido desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese es lo que quiero decir de, de lo que decíamos de ahorita, las afirmaciones del cuerpo. Claro, es, es muy, muy bueno como tener estas afirmaciones pero bueno, eh, es, esa era la parte ¿no? como de, hay que empezar a trabajar con, con nosotros, te quería decir algo pero luego me fui me, 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 fui, me fui a la parte del espacio les compás, digo que ¿no? está
1: enamorada de ese cuerpo ahí en el espejo para que me no quieran creer ya,
0: esta, esta, eh, no, es que, bueno, si ustedes saben Sergio es coach, entonces ya me está coachando aquí, o sea, me está dando tata información a mi cerebro y mi cerebro como que, ah, como que brinca y dice, ok, acéptalo, acéptalo es
1: una plática, mamá no, no
0: Sergio, te conoce que me estás Pero, aquí.
1: Te, te, has, ¿te has puesto a observar tu cuerpo y cómo es que habla sin necesidad de palabras? ¡Ah,
0: es lo que te iba a decir! Esa, la parte del lenguaje <risa> con nuestro cuerpo. Y te voy a platicar el caso de un paciente. Acuérdense que aquí nosotros estamos platicando, ¿no? Porque luego, de repente, así como que un tema muy científico, como que no, pero les voy a platicar. <risa> este, un paciente que traía... Científico me refiero como que la bibliografía de... No, pues no. Tecnicismo. Si no, claro, sino es más bien como lo que me ha tocado ver. El paciente eh, traía mal una pierna, una piernita mal, No sé, alguna situación de circulación, etc. Entonces, él vino para bajar de peso porque el doctor le dijo que tenía que bajar de peso para la, para la pierna. Cuando él dijo eso, dijo, es que esta pierna ya no me sirve y empezó, ¿no? y no sé qué, joven, joven el paciente y eh, entonces bueno a la primera sesión pues no pude como tocar el tema de cómo nos hablamos no pero ya como a la tercera sesión era un paciente muy constante le dije, ¿Te puedo, te puedo hacer un comentario porque siempre venía quejándose de su pierna ¿qué te parece si hablamos, le hablamos diferente a la pierna? como si fuera un niño pequeño como si fueran, tenía dos niños ¿eh? como si fueran tus chiquitos así, y sabes que él cuando le dije eso? Como que su mirada cambió y dijo, va. O sea, su mirada me dijo, va, ¿no? Y yo, bueno, espero que lo haga. A los 15 días que volvió otra vez, venía caminando mucho mejor, mucho mejor. Y, y le pregunto, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Muy bien, me dice mis hijos me decían que sí si estaba loco porque dice que se la llevaba piernita, vamos a hacer esto piernita chula, vamos a hacer lo otro piernita e. dice que ese, esa forma de lenguaje que él hizo, ese cambio más bien de lenguaje que él hizo impactó muchísimo en su salud de su pierna
1: ¿no? claro, porque empezó a crear conexiones eh, neurológicas que le mandaban la señal a la pierna de decir, hey o sea, están hablando para que tú empieces a funcionar despierta, o sea, empezamos a crear esas conexiones a través de las eh, de los nervios para que estos a su vez les pues empiecen a, a darle mejor funcionamiento y es, y es pues más que comprobado, o sea, el, el experimento que hacen con las plantas, que cuando tú les hablas bien a ellas estas empiezan a florecer o a tener un, eh, verse mucho más vivas, más verdes o crecer mucho más rápido es un ejemplo que tanto como las plantas, como los animales como entre otras incluso en los ex, eh, experimentos con ratas algunas les hablan bonito y otras les hablan mal y las que les hablan mal empiezan a enfermarse sin necesidad de darles eh,
0: pues, envenenar,
1: envenenar ni nada simplemente con la misma agua, la misma comida, pero incluso pues, el, el hecho del lenguaje que tú manifiestas o que tú hablas hacia tu cuerpo pues, puede provocar que sane o no ahorita con estas cuestiones del covid eh, he estado observando que muchas de los que pues tratan el tema, ¿no? en, en general en, en lo que yo entendí es que las emociones son un factor muy importante y determinante para la evolución positiva o la, la sanación de, de esta enfermedad, cuando tú hablas bien, eh, tratas bien tus emociones es mucho más probable que sales de manera espontánea o más fácil que aquellos que están viviendo con el miedo de lo que pudiera pasar uh -huh. o sea, cuando tú tienes un miedo las emociones empiezan a, a crearte una, una sensación de que no puedes con eso y las células y todas las conexiones neuronales empiezan a, a ir en contra de tu propio cuerpo uh -huh. porque tu, pro, tu propio pensamiento está siendo debilitado por un temor pero cuando empiezas a ser positivo, empiezas a hacer declaraciones mucho más efectivas, más positivas, pues tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera distinta. Incluso cuando nosotros hacemos, eh, échale ganas, vamos, venga, sí se puede, sí se sí. puede. Y, y, y sacas esa energía y esa adrenalina que te hace moverte y dices, eh, sí se puede. O sea, realmente el sí se puede es una manera de, de ejemplificar que cuando te hablas positivo, pues puedes mejorar. Uh -huh. tu condición cual sea ¿no? de, de salud física mental espiritual ¿no? entonces uh -huh. creo que va de la mano con todo esto que hemos hablado que, que el body positivo la diversidad de cuerpos y el ahora que pues tiene mucho implica tiene mucho que ver con el pensamiento que tenemos en ese momento uh -huh. entonces eh, el lenguaje de nuestro cuerpo es el estar en apertura de estar abiertos a a recibir información, a poder brindar amor, eh, información, pues eh, también el mismo cuerpo habla por sí solo. Uh -huh. Te dice qué tan, qué tan abierto está a, a, a ser receptor y qué tan abierto está a ser un emisor uh -huh. ¿no? de, de energía o energía. Cuando tú te sientes en esas energías de que, ay, no, qué cansado de estar con esta persona, ay, como que no siento conexión, ay, como que. Es precisamente porque también el mismo cuerpo con el que estás conviviendo no está en apertura o no está dirigiéndose hacia contigo, o está. Bueno, es, es podemos hacerlo en otro tema, si tú okay. <ríe> Me apunto para. Pero el cuerpo en sí habla por sí solo, ese como lo llamamos el lenguaje no verbal. Que es cuando lo que no puedes decir con palabras lo dices a través de tu cuerpo. Y tu cuerpo a su vez empieza a manifestar lo que no quieres decir. Por olores, uh -huh. por su duración, por segregación de, de gracia en la piel, por, eh, eh, ¿cómo se dice?, la dermatitis que te empieza a hacer granos, uh -huh. e incluso las verrugas lunares. O sea, son cosas que, que se van manifestando ahí? poco a poco. Y, y por eso los doctores o los especialistas en la, en la materia pueden detectar con mayor facilidad qué está pasando contigo, aunque tú no le quieras decir qué hiciste
0: con, sí. con tu
1: cuerpo. ¿no? Los nutriólogos, así como este María José, pues se dan cuenta inmediatamente cuando el paciente dice, ay no, sí comí mi, uh -huh. mis alimentos, pero pues el cuerpo está diciendo, no, no me los, no me los comí. ¿no? Entonces... Uh -huh detectas ¿Y, y pues ahora sí que María José como cualquier profesional en la salud o en el cualquier área va a llegar hasta donde el cliente lo permita sí, total. entonces eh, el, tu cuerpo pues es una manera de, diversa de, de manifestar lo que está pasando ¿no?
0: sí y hablando de eso fíjate, nosotros no, nos gusta mucho mi esposo y a mí ir a los temascal y, este, y un, un, en un Temazcal Dijeron algo que hemos estado implementando nosotros. Dice, la columna. Voy a, voy a irme a como un, una parte más hippie, ¿no? <risa> <risa> yo no soy hippie hoy, ¿no? Conste que yo les columna... dije que vengan cinco sentidos. Sí, totalmente. Yo también, pero hippie.
1: <risa> <risa>
0: <risa> y, y desde entonces decía, decía le dijeron en el tema escal, dijeron, la columna es, ¿cómo dijeron? La como el puente entre nuestro lado terrenal y nuestra conexión espiritual, ¿no? Entonces, observen, decía, decía en el tema observen a las personas que andan siempre como que jorobados, como agachados, ¿cuál es su actitud, no? Entonces, nosotros empezamos a notar, yo soy mucho, ¿no? Así como de, ay, siempre ando como que jorobadita. Y, y ahorita me empecé a acordar y yo de que empecé a cambiar también mi lenguaje, ¿no? No sé si me empezaste a notar, como que empecé como a enderezarme, porque eso habla mucho también de nuestra conexión con nuestro lado espiritual, o sea, ciertas posturas, ¿no? Como en este caso estar totalmente, lo más posible, en postura recta.
1: Para quien no nos ve, María José tiene la espalda erguida, uh -huh. a pesar de tener un respaldo en su espalda, uh -huh. eso implica que ella está en apertura y está en atención total a lo que estamos haciendo en este momento, uh -huh. y, y, independientemente de lo que ella diga. Entonces, cuando empiezas a, a leer el lenguaje corporal de una persona, eh, no, el hecho de tener esta información no implica que tú tengas que estar evaluando a cada persona porque a veces las circunstancias o los temas pues no dan para más que comodidad o, ¿no? pero en el caso que estamos ahorita y que ella está hablando es coherente con su postura y con lo que está diciendo entonces automáticamente tú puedes detectar que una persona está siendo coherente que está siendo certera que está diciendo la verdad y que probablemente puedas tener un mejor resultado en la plática que estén llevando, así como paréntesis. Sí, ¿no?
0: totalmente, entonces nosotros empezamos a notar, sí Sergio también se puso. <risa> okay. entonces, eh,
1: sus órdenes generales.
0: <risa> entonces empezamos a notar que cuando hacíamos oración antes de comer, porque es lo que acostumbramos, estábamos totalmente jorobados los dos. ¿No? Así súper jorobados, como diosito, por favor, perdónanos. ¿no? Entonces, a raíz de eso dijimos: no, 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 nunca más vamos a orar de esa manera. Vamos a orar derechitos, inclusive este, hasta levantamos nuestra cabeza como, como en señal como de respeto. O sea, fíjate. ¿eh? levantamos nuestra cabeza no agachamos la cabeza como nos han enseñado a mí me enseñaron de pequeña que yo tenía que agachar la cabeza ¿no?
1: para mostrar respeto a quien Ajá. está frente a ti
0: pero con esto del lenguaje corporal de todo lo que hemos visto lo que nos confirmó el temascal y de la forma en la que nos, nosotros nos reflejamos yo digo yo creo que Diosito no nos quiere ver así todos jorobados, porque así como que qué bonitos nos vemos pues no entonces eso demuestra como que poco poder, o sea, estar agachados. Y como estar erguidos, como que eso nos conecta. Entonces, de ahí empezamos a hacer nuestras oraciones así, ¿no? Acostumbramos a... Y a veces a mí se me olvida porque yo tengo súper bien así de que hacia abajo, ¿no? Y, 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 y Karen me, me, me... ¡No, no! ¡Ay, sí, sí! Entonces es como Te que... Correa. Sí, me codea y es como que tienes que estar derechita. Vamos a orar y, y nuestra oración tiene que ser poderosa. Entonces... Eso es algo bien bonito porque... Me, me gusta cómo el lenguaje corporal es también una forma de respeto, el decir aquí estoy, o sea, ¿no? En este caso nosotros creemos, ¿no? En este ser superior, no te lo digo para que ores, sino para que veas cómo tu lenguaje corporal tiene un impacto en tu día a día y en tus relaciones y tiene un impacto eh, en, en las cosas con las que eh, aprendes y tiene un impacto con la vida, con la energía en general, ¿no? Entonces, bueno.
1: Porque realmente estás buscando ser coherente con tu práctica eh, religiosa o tu práctica habitual con lo que estás predicando. Uh -huh. O sea, por ejemplo, quienes hablando de, de concursos de belleza o de modelaje, hay ciertas estructuras para poder erguir una postura, para poder eh, proyectar lo que o el diseñador o la modelo quieran uh -huh. hacer durante una pasarela. ¿Qué es lo que quieren proyectar? Pues seguridad empoderamiento, eh, belleza. Entonces hay técnicas, hay maneras de poder eh, trabajar un cuerpo porque está siendo coherente el cuerpo en el lugar y en el, en, el, en, el, en el ámbito donde se está desarrollando. Orar de una manera erguida en tu práctica eh, implica que eres coherente, o sea que estás dispuesta a abrirte a una oración, a una conexión con el, tu ser divino y a partir de ahí sentir eh, sentirte plena y sentirte en paz de decir estoy haciendo lo que estoy predicando, uh -huh. o sea, y aparte, pues ya tienes una mejor, comes hasta con mayor tranquilidad, ¿no? Pero sí, creo que sí. va por ahí la, las, las cuestiones de, de esto del lenguaje, ¿no? Que tú misma vas a empezar a detectar que eres coherente,
0: totalmente, Sergio. Ya llevamos,
1: no, no ¿qué? ¿qué? ¿A poco? Mucho tiempo, mucho tiempo
0: sí en un siguiente episodio pero antes de despedirnos ¿qué te gustaría decirles a las personas que nos están escuchando como una conclusión de lo que estamos viendo aquí?
1: Ay, me gustaría decirles muchas cosas pero creo que si les digo todo lo que quiero decirles no vamos a acabar ni con el tema ni con el tiempo ni con nada totalmente eh, eh, quiero, quiero retomar esto de, de que seamos eh, coherentes que seamos coherentes con lo que estamos pensando, eh, diciendo y haciendo. ¿Sí? Lo que pienso, digo y hago tiene que llevar una coherencia. Pero también tengo que ser consciente, le decía a un amigo en la mañana, que tenemos que ser conscientes y responsables de lo que digamos y hagamos y las consecuencias que, que conlleve todo eso. Si nosotros predicamos... Eh, un mensaje de paz un mensaje de, de amor, de respeto de comunicación tenemos que estar conscientes que lo que nosotros emitamos, ser responsables de las consecuencias que conlleven de ello esto lo decíamos por una conversación que se deben de llevar a cabo en todas las relaciones como amigos, como eh, compañeros de trabajo, como pareja familia, en donde tenemos que pausar un momento pensar lo que vamos a decir pero ser responsables de lo que suceda, de expresarlo, no me siento bien, no, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no entiendo lo que tú dices, para poder evitar el hecho de suponer, el hecho de malos entendidos o dejar a la y se va las, las ideas, las cosas o los sentimientos, para que cuando nosotros empecemos a encontrar esta coherencia y esa paz, esa tranquilidad, nuestro propio cuerpo empiece a trabajar por sí solo en compañía de una buena rutina este, de ejercicio, eh, de una buena alimentación, de una buena espiritualidad, de una buena práctica social y esto a su vez pues empezar a entender que somos parte de un todo y ese todo también es parte de nosotros. Mm
0: -hmm, totalmente, eh, yo lo que a lo mejor cerraría sería como todos estamos en una conexión con nuestro cuerpo, tanto de cómo nos relacionamos Estamos bien derechitos, ¿eh? Los dos estamos, empezamos así todos coroales. Freca al espejo. Y estamos bien derechitos. Que tiene, pues, obviamente un efecto en nosotros, que es importante las afirmaciones que nos digamos a nosotros mismos. Yo ahorita me llevo la de tengo un cuerpazo. Y sí, lo tengo. Y, en el, en el, y, en el, y solamente con el objetivo de, pues, tengo un cuerpo, ¿no? O sea, Claro que tengo un cuerpazo porque mi cuerpo me funciona bien, porque puedo caminar, porque puedo correr, porque puedo ver, porque puedo hacer todas mis funciones motrices adecuadamente. Entonces, claro que sí. Y, y también que cuando tengamos una meta, siempre sea una meta donde no lleguemos a, bueno ya llegué y ahora qué. O sea que, que sea algo claro en cuestión de lo que queramos lograr y que sean cosas profundas que nos mantengan siempre en la sintonía de seguir trabajando en nosotros mismos el trabajar en nosotros mismos señoras y señores nunca se acaba nunca se acaba trabajo o sea,
1: constante.
0: claro, no nos podemos graduar aunque tengamos miles de diplomados aunque tengamos miles de carreras aunque tengamos miles de doctorados el trabajo en nosotros mismos el lenguaje hacia nosotros mismos es un trabajo constante, entonces eso yo quería cerrar con esto.
1: El único lugar donde podemos decir que vivimos es en nuestro cuerpo, así que hay que amarlo, respetarlo y cuidarlo. Hasta el día de nuestra muerte. Totalmente. Así como los votos de los matrimonios. ¿Te acuerdas? Sí, cuando te casaste, sí. sí
0: qué emoción. Qué emoción. <risa> luego se los voy a leer. No, les voy a platicar luego cómo nos dimos los votos. Porque Cariel, muy formal, ya con los votos así, casi, casi computadora. Y cuando me tocan a mí, yo de que ¡mis votos! Y me los saqué por ahí de quién sabe dónde en una en una hojita rosa. Así. En los <risa> Ay, no. <risa> Mi personalidad hablando, ¿no? Súper formal y yo de que más espontánea. Bueno, Sergio, muchas gracias por okay. estar aquí en gracias este episodio. Muchas gracias. Gracias
1: por la invitación. Es un gusto estarte acompañando y compartiendo estos temas eh, desde nuestro corazón y con lo poco o mucho que sepamos a través de nuestra experiencia o conocimiento. Y creo que sería bueno vernos en un próximo episodio, no sé cuándo, pero el día que nos veamos hay que divertirnos transmitiendo este conocimiento.
0: Totalmente, y recuérdales, bueno, si ustedes quieren platicar con Sergio, si les gusta su energía y tienen ganas como de, ah, quiero platicar con, con él de esta situación que está pasando en mi vida como pues como amigo, como eh, coach, como profesional, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿en redes?
1: en mis redes sociales, tengo mi fanpage que es Sergio Plasencia, ahí me pueden este, buscar, solicitar o mandar un mensaje en Instagram estoy como S Plasencia con doble A al final, para poder este, entablar alguna comunicación, o un saludo, pues ahí nos vemos
0: excelente, cuídense mucho espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio, bye, bye bye gracias por escuchar el episodio de nutrición emocional yo soy María José, tu nutrióloga emocional puedes obtener mayor información en mi Instagram o en mi canal de YouTube donde me puedes encontrar como nutrióloga emocional Recuerda que la vida es un descubrimiento constante. Descubre qué te motiva cada día. Bye, bye.